فبنشوف ان الفرح الحقيقي تملي مرتبط بشخص المسيح وهو وحده ينبوع الفرح وبنشوف ان سواء في الافراح او الاحزان المسيح في معاملته للانسان اساس المعاملة انه عايز يقدم الفرح الحقيقي سواء في فرح الانسان او في حزنه المسيح اساس معاملته انه بيقدم فرح حقيقي للنفس مش بس لما لا تجد النفس فرحها وتخلص الخمر لكن لما تدور الدايرة وتنقلب الظروف وتتبدل اوضاع الحياة وكأن منظر خادم الملك وابنه المريض وحزنه على ابنه بيورينا معنى الحياة الحقيقية ان الاسور والملوك الاسور بكل سلطانها وبكل رفاهيتها وبكل السعادة اللي موجودة فيها لا تستطيع انها تمنع الحزن من انه يدخل الى داخلها انسان ذو سلطان ذو نفوذ وانسان ذو مال وذو مركز ويحيا فيه رفاهية لكن الحياة بتقول له برضك انك ما تقدرش بالرغم من امكانياتك وفلوسك وسلطانك تمنع من ان الحزن يدخل جوه بيتك هي دي الحياة انسان مهما نكون ومهما عمل ما يقدرش يمنع الحزن من انه يدخل جوه البيت لكن بنشوف الانسان اللي لجأ للمسيح كيف يتغلب على الحزن اللي موجود اذا كانت صورة الحياة بتقول لنا ان الحزن يدخل حتى وان كان غنيا حتى وان كان له عديد من العبيد حتى لو كان صاحب مال وصاحب نفوذ لكن بنكتشف في هذا الموقف ان مش بس ان الحزن بيدخل الى كل مكان حتى لو الانسان الغني واللي عنده امكانيات لكن نكتشف حاجة احلى من كده ان الحزن والالم قد يكون الوسيلة الوحيدة لجذب انسان لله حزن والالم اللي احنا بنضيق منهم الحزن والالم دول كانوا سبب في ان قائد ان خادم الملك ده يعرف المسيح وزي ما قرينا ان هو امن هو واهل بيته كان الحزن هو الطريقة اللي جابوا المسيح اليه بيها عشان كده قد تكون الالام والاحزان هي الطريقة الوحيدة اللي بيجذبنا المسيح بيها لكن المسيح بيرفعنا فوق اوي اوي تلك الالام والاحزان وده اللي بيورينا ان الحزن اذا كان بيدخل للفقراء زي ما بيدخل للاغنياء بيورينا ان الفرح اللي موجود في العالم دائما متقلب ودائما ناقص زي ما بيقولوا الحلو ما بيكملش الفرح اللي بناخد مصدره فقط من العالم دائما متقلب ودائما ناقص انسان عنده اسرة وعيلة وابن فرحان دي وغنى ومركز ونفوذ وسلطان لكن بالرغم من كل اللي عنده 
الحزن دخل جوه قلبه لكن قد يكون الحزن ده هو الوسيلة اللي ربنا بيقربنا بيها او من خلاله اليه فكان موقفه ايه وكان خادم للملك ابنه مريض في كفر نحوم كان كفر نحوم بتبعد عن قرية قانا الجليل حوالي عشرين ميل يعني خمسة وعشرين كيلو شوفوا مشي وجري الخمسة وعشرين كيلو دول لمجرد انه سمع ان المسيح موجود في قانا هذا استمع ان يسوع قد جاء من اليهودية الى الجليل انطلق اليه انطلق يعني بسرعة وسأله ان ينزل ويشفي ابنه لانه كان مشرفا على الموت واذا كان الحزن بيدخل كل بيت ايا كان نتيجة ان الموت بيسود على الكل ايا كان الكبير والصغير الغني والفقير الرجل والسيدة عشان كده الموت بسلطان المرعب المفزع هو الذي بيسبب الحزن والخوف والاضطراب والقلق في حياة الانسان لكن ده سمع ان المسيح موجود على بعد خمسة وعشرين كيلو انطلق وبسرعة في الاية اللي قريناها دي شوية افعال عجيبة قوي يقول سمع انطلق سأل ينزل ليشفي مجرد سماع خبر نقل من السمع الى الاختبار انطلق نحية اللي سمعه عايز يعيشه عايز يختبره فتقدم اليه وسأله لكي ما ينزل كلمة ينزل جغرافيا فعلا ان قام الجليل كانت على هضبة عالية بينما كفر نحوم كانت قريبة من فتح البحر فعشان كده جغرافيا انه حينزل المسيح الرجل بيسأله انه ينزل من قام الجليل ينزل الى كفر نحوم وعشان تعرفوا مدى انطباع الجغرافيا بتاعت المكان في ذهن يوحنا ان يوحنا كان شاهد عيان وكان عارف ان اه قام الجليل مرتفع عن كفر نحوم ذكر الكلمة دهيت لكن في المعنى الروح الجميل الانسان ده جاي يقول للمسيح انزل علشان تشفي طب وكلمة النزول دي هي ايه اه ما هي اخلى نفسه ما هي التجسد سر التجسد احنا السماوات ونذل طب نزل عشان يعمل ايه يعطي شفاء شفاء من ايه ها من الموت اللي سيطر على الجميع وكأن هذا الرجل فانطلقته جاي يترد المسيح انزل فواضع اعلن اتضاعك ونذولك لكي ما تشفي ذاك الذي على حافة الموت والذي يهدده الموت تكلمنا عن معجزة قام الجليل الاولانية ان المسيح دعي الى فرح وتكلمنا عن اهمية ان انا اقدس الافراح بتاعتي باني ادعو المسيح اليها لكي ما تكون افراح حقيقية حقيقة ناس قليلين جدا اللي بيدعو المسيح في الافراح يقولك مش عايزين غم لو جه المسيح مش عايزين غم احنا عايزين نرقص ونشرب ونطبل ونضمر وننبسط ونشوف مكاننا 
ناس قليلة قوي اللي ابتدعوا المسيح في افراحها لكن ناس كتيرة جدا اللي ابتدعوا المسيح في احزانها وبيئتها ومشاكلها تحصل بلوى على طول نجري نصلي نلجأ للمسيح لكن مع هذا المسيح ايضا بيستجيب للي بيدعوه في الاحزان وبيركضوا اليه عشان كده احد الاباء يقول تعبير لطيف قوي ان مأساة الانسان في حد ذاتها هي ان الناس لا تعرف الله الا في المأساة يعني دي مأساة في حد ذاتها ان الناس ما بتناديش ربنا الا في وقت الايه المأساة والضيق والحزن وبتشوفوا في تاريخ الكتاب المقدس مرات كتيرة يعني منسى الملك كان سبب رجوع ربنا ايه يقول لما تضايق طلب وجه الهه الابن الضار رجع لابوه ليه مش لانه بيحب ابوه لما تعب لما ابتدى احتاج وجاع وحالته بقت تعبانة ابتدى يرجع لابوه سفر ارمية يقول لنا اية لطيفة قوي اضيق عليهم لكي يشعروا يعني ساعات ربنا بيضيق على الانسان عشان الانسان يكتف على دمه وايه ويحس فباجه وتقدم للمسيح وطلب منه ان هو ينزل ويشفي هذا الابن وسأله ان ينزل ويشفي ابنه لانه كان مشرفا على الموت فقال له يسوع لا تؤمنون ان لم تروا ايات وعجائب المسيح بصله وتكلم بصيغة الجمع وكأنه بيوبخ هذا الرجل قال له انتوا ما بتعرفوش المسيح الا عشان تروا ايات وايه وعجائب بينما السامريين طلبوا المسيح لانهم كانوا عايزين يعشروا المسيح وامنوا بالمسيح بالرغم ان هم ما شافوش ايات وعجائب وقد يكون في هذا صورة توبيخ لهذا الانسان اللي جاي وكل هدفه من المسيح ان المسيح يعمل معجزة مش جاي هدفه علاقة بالمسيح لكن جاي هدفه معجزة من المسيح طلب من المسيح لكن معنى توبيخ المسيح مش انه رفض لانه فعلا هنشوف انه بيديله رغبته لكن في نفس الوقت بيرفع ايمانه ايمانه بالكلمة لكي ما تستقر في قلبه فقال له خادم الملك يا سيد انزل قبل ان يموت ابني كان الرجل قال له مش وقت كلام ده يا دوبك عبال ما نوصل له يكون ايه مات ما تقوليش ايات وعجائب وما توبخنيش وما تكلمنيش عن ايمان وما تكلمنيش عن اي حاجة اتصرف بسرعة وانزل بسرعة ونلحق ده قبل ما يموت لكن في ادب بيكلمه يا سيد لكي ما يعلن له انه سيادة له سيادة وله سلطان انزل قبل ما الوقت يفوت فالمسيح بيبصله ويقول له كلمة واحدة فقال له يسوع اذهب ابنك حي فامن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب اذهب وفي الانجليزي بمعناها مشف سكتك في طريقك روح ابنك حي فيقول الراجل امن بالكلمة 
ما قالوش لازم تنزل معايا ده انا بطلب منك انك تنزل ما بطلبش منك كلمة بطلب منك نزول لكن الراجل امن بالكلمة وهذا الايمان استقر في القلب ونما 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 لحد ما انه وصل فعلا الى الايمان اللي هنشوفه ان هو بيجذب اهل بيته كمان الى المسيح لكن الايمان بالايات غير الايمان بالكلمة اللي بيصدق كلمة المسيح وبيعمقها جواه غير اللي بيصدق نتيجة انه شاف عجائب وآيات اللي بيصدق بالعقل بس عقله ده بيرجع بعد شوية بيشك وينسى ويتعجب شوية وبعدين ينسى اللي تعجب منه وبعدين يشك تاني ده سبب تقلب الايمان بتاعنا ان ايماننا عقلي لكن شوف الايمان بالكلمة اللي دخلت جوه القلب واستقرت جوه الحياة امن بالكلمة فانتزع حياة على طول لابنه مش امن بالمعجزة المسيح ما عملش معاه حاجة ما قالوش خد الزبدة تنبيه ما قالوش روح وانا حصلي لك المسيح قال له كلمة شوفوا سلطان الكلمة اذهب ابنك حي الرجل امن بالكلمة من غير ما ياخد دواء من المسيح ولا تعويذه ولا اي حاجة فانتزع الحياة كجائزة على الايمان بتاعه للمسيح هو اكيد انه كان حاول يشفي ابنه قبل كده وراح جاب له اطباء ويمكن نتيجة علاقته بهيرودس انتباس هيرودس اداله توصيات لكبار الاطباء وقال له الادوية كلها موجودة وتحت امرك واللي انت عايزه مسهلك كل حاجة لكن كل ده عجز انه يوقف الموت وده اللي يورينا ان حتى قصور الملوك حتى هيرودس كان كل اللي يقدر يعمله قدام الموت انه يصدر شوية تمنيات للراجل اتمنى ان ابنك يخف او يصدر شوية توصيات هتقوله احسن الدكاترة واحسن الادوية لكن بالرغم من التمنيات والتوصيات بتاعة الملوك الا انهم وقفوا عجزين قدام الموت ما يدروش يعملوا حاجة قدام الموت عشان كده كان الملك زي الخادم بتاعه مفلسين قدام خطوة الموت وسلطانه برغم ان المسيح كان صانع ايات وعجائب ومعجزات وصنع ايات وعجائب ومعجزات كثيرة لكن ما كانش عايز ان دي تبقى العلاقة بينه وبين الشعب ان الشعب بيجيله نتيجة انه بيشوف معجزات لكن كان عايز انه وبيهتم ان تكون العلاقة اللي بتربط الناس بي علاقة شخصية وكان وادك انكم لا تؤمنون ان لم تروا معجزات لانه مش مش هيعمل معجزات لكن مش عايز تبقى المعجزات هي الهدف باستمرار من طلبنا للمسيح ان احنا ما نعرفش المسيح الا علشان عايزين معجزة عايزين طلب عايزين نغير امر لكن المسيح عايز اكبر من كده ان المعجزة حتى لو تمت توجه قلوبنا لعمق الشركة مع الله وارتباطنا بالله اكتر لكن للأسف الكنيسة والناس دلوقتي بتجري ورا المعجزات ورا الصورة اللي بتنزل زيت وتجري وراها ورا المستحيل 
لكن مين بيجري ورا عشرة تتحقق بينه وبين ربنا سواء بمعجزة او بغير معجزة فهو انه ياخد الكلمة ويآمن بيها كان هو ده موضوع ذلك الانسان كان عنده خلاص في الاول ظني عايز ان المسيح اصنعه خلاص بالطريقة اللي هو شايفها لا لازم المسيح ينزل ويجي ويحضر ويحط ايده على العيان وبعد كده العيان يشفى وكل ده لازم يتبنى قبل مفهوات الاوان قبل ما اروح على ايمات وخلص لكن المسيح كان ليه طريقة تانية خالص للخلاص غير اللي موجودة في ذهن هذا الانسان ان الخلاص يتم بكلمة فوقت كتيرة لما نبقى في بيئة بنبقى عايزين ربنا يصنع الخلاص بالطريقة اللي احنا رسمينها لا لازم يعمل كده وكده وكده اذا كان الله ليه طريقة للخلاص غير اللي انت شايفها انت طلب فما عليك قلك انك تؤمن مش تحدد لربنا الطريقة والزمان اللي بيشتغل بيه لكن اكتشف ان سلطان المسيح يتجاوز القبر والموت وسلطان الزمن لان الناس كلها بتخاف من الزمن ومن الوقت ده اللي نقدر ازاي نشوفه المرة الجاية ان السيد المسيح بيرفعنا فوق سلطان الزمن اللي كل الناس بتخاف منه وبتخاف ان لو الوقت عدى وما اخدتش اللي معاها هتخسر حاجات كتيرة او ما خدتش اللي هي عايزاه هيضيع عليها حاجات كتيرة ازاي المسيح بيرفع الانسان فوق سلطان الزمن وفوق سلطان المكان ايضا فوق حدود الزمن وفوق حدود المكان من خلال موقفه مع خادم ذلك الملك فقال له خادم الملك يا سيد انذر قبل ان يموت ابني قال له يسوع اذهب ابنك حي فامن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وبعد وفيما هو نازل استقبله عبيده اخبروه قائلين ان ابنك حي فاستخبره عن الساعة التي فيها اخذ وتعافى فقال له, فقال له انت في الساعة السابعة تركته الحمى ففهم الاب انه في تلك الساعة التي قال لها فيها يسوع ان ابنك حي فآمن هو وبيته كله فهذه ايضا اي ثانية صناعها يسوع لما جاء من اليهودية الى الجليل بنشوف الفرق ما بين الايمان اللي بيبقى نتيجة رؤية معجزة وما بين الايمان اللي بيجي نتيجة تصديق الكلمة المسيح ما قالوش انا نازل معاك ما قالوش انا حروح وشده وحط ايدي عليه وقومه لكن المسيح قال له كلمة اذهب ابنك حي وكان ايمان الراجل انه فعلا صدق الكلمة دهية وقبلها ورجع لبيته كان ممكن فيه شكوك كتيرة ومخاوف كتيرة وتقول يعني هو حيشفيه بالمراسلة ولا حيشفيه بايه بالضبط ولا هو بيزحلقني بيمشيني مش عايز يديني مش عايز يحقق اللي انا عايزه لكن بنشوف ان الرجل فعلا بياخد الكلمة ويصدق تلك الكلمة 
ويدخلها جواه ويعمقها وفعلا هنشوف ان الكلمة اللي صدقها دي تثمر مش بس في حياة ابنه لكن تثمر في حياته هو شخصيا وفي حياة بيته كله الناس باستمرار عايزة تشوف المعجزة لكي ما تؤمن عايزة تشوف شيء منظور امامها عايزة تشوف اعمال عجيبة وغريبة قدامها لكن المسيح بيقول وبيوضخ لا تؤمنون الا انتروا ايات لكن مين اللي يكون الايمان بتاعه نتيجة تصديقه لكلمة ربنا من غير ما يشوف طوبة للذين امنوا ولم يروا الانسان باستمرار عايز يشوف عشان يصدق وحتى لما بيشوف وبعدين يصدق يجي بعد شوية يبتدي يشك ويفكر بعقله وصحيح ان انا شفت ده حقيقي ولا انا كنت في خيال ولا 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 الايمان اللي جاي نتيجة رؤية فقط بيبقى معرض لاهتزازات العقل والتفكير لكن الايمان اللي بيجي نتيجة ثقة في الكلمة اللي سماها من الله هذا الايمان بياخد الكلمة ويعمقها جوه القلب فتثمر الكلمة حياة ابدية ليه وللي حواليه كان هو رايح للمسيح وعنده خلاص ظني متخيله ان لما يقول للمسيح انزل معاه يقول له حاضر هنزل معاك وبعدين المسيح يروح ويحضر شخصيا الى بيته ويمسك الولد ويحط ايده عليه لاما يصليله لاما يقومه كان مرتب في ذهنه استعدادات معينة او طريقة معينة للخلاص او لشفاء هذا الابن ففوجئ ان المسيح بيغير الخطة بتاعته كلها خالص ده مش بس كان حاطط خطة في ذهنه متوقع ان المسيح ينفذها له لكن عاصر الوقت بالنسبة له كمان كان مهم قال المسيح اسرع وانزل قبل ان يموت ابني الزمن بالنسبة له كان عقبة جدا ده كل لحظة بتمر وانت بتتباطع فيها يا رب بتضيع فيها حاجات كثيرة بتسبب لي فزع بتسبب لي خوف لانه لسه لحد الوقت ما كانش يعرف شخص المسيح ولا يدرك امكانيات المسيح ان سلطان المسيح يتجاوز القبر ويتجاوز الموت ويتجاوز الزمن ويتجاوز المكان لكن اه لما الانسان بيقع تحت سلطان الزمن تحت سلطان الايام والساعات والدقائق وفي نفس الوقت ما يكونش عنده ايمان على طول الانسان يصاب بحالة من الفزع الوقت بيمر والحالة خطرة ومفيش فايدة انسان وقع تحت سلطان الزمن لكن ومعندوش ايمان يصاب بفزع على طول وبقلق وبخوف لكن الانسان اللي بيبص صحيح بالايمان يعرف كده ان المسيح يستطيع ان يغلب الزمن لما بصت له مريم ومرسى بصوله كده وقالوا له انت جاي بس جيت متأخر لو كنت ها هنا لم يموت اخي الزمن خبأك وموته وكلو 
فبص لهم كده وقال لهم الم اقول لك ان امنتي ترين مجد الله يا ما بسبب لهفتنا وخوفنا من الوقت ومن الزمن بنعيش في فزع وفي قلق وفي اضطراب المسيح رايح مع ييروس عشان يقوم بنته يجيله ناس يقولوله ما تتعبش المعلم ابنتك قد ماتت الوقت ايه فات فيبصله المسيح كده ويقوله لا تخف امن فقط ياما بلهفتنا واستعجلنا للامور وخفنا وعدم ايماننا بيخلينا عايشين في فزع وفي قلق لكن لو احنا فعلا عندنا ثقة حقيقية في المسيح نرى المسيح فوق الزمن الموت بكأته وبظل الكئيب والمفزع مصمم ان هو يقطع شريان الحياة عن تلك النفس التي يحبها الاب عن نفس ابنه الموت بيهدد هذا الاب بانه ياخد موضع محبته ومصرته ابنه والزمن في قلق وفي فزع منه يا سيد اسرع قبل ان يموت ابني في الحاحة مالي لح قدام المسيح هو لحد هذه اللحظة بيطلب معجزة لان المسيح بالنسبة له مجرد سامع معجزات واحد بيعمل اعمال عجيبة ليه قدرات خارقة ملبي للطلبات لكن لحد هذه اللحظة لم يتعرف على المسيح مخلص العالم اللي تعرف عليه السامريين خدوا بالكم من نظرتين في ناس بتبص للمسيح بانه صانع معجزات يقدر يلبي الطلبات والاحتياجات يعمل اعمال عجيبة يحقق اللي ما يتحققش دي مجرد نظرتهم للمسيح لكن في ناس تانية بتبص للمسيح بنظرة تانية خالص مش ان هو صنع مجرد صنع معجزات او ملبي طلبات او احتياجات لكن بتبص للمسيح بانه مخلص العالم يا ترى انا نظرتي لربنا ايه نظرتي للمسيح ايه هل نظرتي للمسيح هي مجرد انه صانع معجزات حلال مشاكل ملبي طلبات يقدر يعمل اللي ما يتعملش وهو ده كل مجرد علاقتي دي ان كل حاجة اعجز عنها ومش قادر اعملها ومش قادر اجيبها ومش قادر احققها اقول له اعملها لي عايز المسيح صانع المعجزات ولا العلاقة ينبغي انها تتطور اكتر من كده انك تتعرف على المسيح مخلص العالم وليس المسيح صانع المعجزات فقط للأسف هي دي نظرتنا باستمرار لله ومنعرفش ربنا إلا علشان يعمل لنا شوية معجزات يحقق المستحيل حتى نظرتنا للقديسين احنا ما بنلجأش للقديسين وما بنطلبش القديسين إلا لتحقيق المعجزات نظرتنا ليهم مورد نظرة صانعي معجزات محققة الباط ده كل علاقتنا بالقديسين لكن بينما الرسول ما قالش كده خالص ما قالش بصوا للقديسين كصانعي معجزات 
لكن انظروا الى نهايه سيرتهم وتمثلوا بايمانهم عيشوا حياتهم اللي عاشوها لكن هو للاسف التدين لما بيبقى سطحي والمعرفه سطحيه بتبقى علاقتنا بالله وبالقديسين مجرد ان عايزين صانعي معجزات لكن ما بندورش على مخلص العالم ما بندورش على اولئك القديسين ونعيش عيشتهم وسيرتهم وايمانهم اللي احبوا مخلص العالم اللي بصوا للمسيح ليس كصانع معجزات ولكن كمخلص لنفسهم لكن احنا استمرار بنبصرهم منتظرين معونتهم لحل المشكلات وتلبية الاحتياجات عايزين نلبي طلبات لكن هم صحيح بيعملوا كده صحيح ربنا صانع معجزات لكن مش عايز يبقى دي العلاقة بيني وبينه تبقى مجرد ان العلاقة بيني وبينه مجرد تلبية طلبات واحتياجات المسيح لما كان بيعمل معجزة ما كانش بيعمل المعجزة لمجرد كده يعني يفرج الناس لكن كان عايز يخلي المعجزة دي تقود الانسان الى عمق شركة حقيقية معه وده فعلا اللي قدر يحققه مع خادم الملك فالمسيح بنشوف شخصيته الجميلة المسيطرة على المكان وعلى الزمان يشفي عن بعد وفوق فزع الزمن والوقت والدقايق والساعات لان بقدرت طول السماوات والارض فليقول له الكلمة اذهب ابنك حي حقيقة كان لازم المسيح يستجيب لهذا الرجل هذا الرجل اللي وثق في المسيح وسافر خمسة وعشرين كيلو من كفر نحوم الى قام الجليل علشان يترجى المسيح لكي ما يشفي ابنه ما كانش ممكن يكسفه ابدا لان المسيح ما يكسفش تعب الانسان اللي وثق فيه وكل اللي ترجوه لا يمكن ان هو يخذيهم في نفس الوقت هذا الابن المريض اللي كان ما بين الحياة والموت كان ما بين الحياة والموت وهي دي قضية الانسان باستمرار انه واقف ما بين الحياة والموت لكن القضية القيت في ايدين المسيح الولد ده ما بين الحياة والموت هتعمل ايه عشان كده ما قدامش المسيح حاجة غير انه يفصل لحساب الحياة يحكم للحياة لان هو رب الحياة ويريد الحياة مش ممكن يخلي الموت ينتصر الصراع ما بين الموت والحياة وضع قدام المسيح مين اللي يغلب الموت ولا الحياة فكان لازم يخلي ان الحياة هي اللي تغلب لان هو ارادته باستمرار حياة للانسان قال له اذهب ابنك حي يقول الكتاب فامنا الرجل بالكلمة التي قال لها التي قالها له يسوع وذهب خالوا المنظر مسيح بيقول له اذهب ابنك حي وكأنه فعلا راح كرجل عسكري مأدي التحية العسكرية وقال له تمام يا فندم واداله التحية وخبط رجليه في الارض ورفع ايديه تعظيم سلام 
ومصدق الامر ومشي امن بالكلمة وايه ومشي صدق الكلمة فعلا خد امر صدقه وراح ينفذه وذهب لان الكلمة اللي اخدها حس انها كامر كتأشيرة واجبة التنفيذ ان اللي قدامه ده لما قال كلمة الكلمة بتاعته دي لابد ان تنفذ روح ابنك حي يبقى ابني فعلا حي هو لحد دلوقتي كان كل هدفه هو جاي طالب معجزة لكن مفيش تلامه الشخصي ما بينه وبين شخص المسيح لكن حنبص نلاقي انه في ايمانه بالكلمة تبتدي بعد كده تكشف له شخصية المسيح الحقيقية فينتقل ايمانه من درجة الى درجة في الاول كان بيؤمن بالمسيح انه مجرد صانع معجزات لكن حنشوف ازاي ان ايمانه بعد كده يتحول الى علاقة شخصية لدرجة انه هو واهل بيته يأمنوا ويكونوا تابعين للسيد المسيح بس مهم ان مش انه يحصل على المعجزة ويمشي المهم ما بعد المعجزة احنا في امور كتيرة في لهستنا لان احنا ناخد اللي عايزينه بناخد من ربنا ونسيبه ونمشي لكن بعد ما خدت ايه موقفك ده المهم بالضبط زي الناس اللي بتتعامل مع المسيح ومع الكلمة بتاعته ومع الانجيل اه يشوفوا الانجيل يبوسوه واول ما يخش الكنيسة يبوس الانجيل ويكرم الانجيل جدا وممكن يكون حاطط الانجيل في الخزانة بتاعته في الخزنة بتاعته مع الدهب بتاعه وممكن يكون حاطط الانجيل في الطالون في احسن مكان وممكن يكون حاطط الانجيل في عربيته ولما يشوف حد من خدام الانجيل كاهن بيخبر الانجيل ممكن يبوس على ايديه ويوطي ويخضع له لكن ما يعرفش حاجة عن صاحب الانجيل ممكن يبقى عارف الانجيل ككتاب لكن ما يعرفش حاجة عن صاحب الانجيل ممكن يكون عارف بس مجرد اسم صاحب الانجيل ان اسمه المسيح لكن هو ده كل معرفته بالمسيح لكن ايه معرفتك بالكلمة انت بتكرم الكلمة وبتقبل الانجيل وبتقبل ايات الناس اللي بيخدموا الانجيل لكن هي دي كل معرفتك بالانجيل لكن نشوف ازاي ان هذا الانسان المعرفة بتاعته مع المسيح ابتدت تتطور اكتر فتعدد واحد وخمسين يقول وفيما هو نازل استقبله عبيده واخبروه قائلين ان ابنك حي العجيبة ان نفس التعبير اللي قاله المسيح قالوه عبيده اللي نزلين يستقبلوه فاستخبرهم عن الساعة التي فيها اخذ يتعافى فقال له امس في الساعة السابعة تركته الحمى شوف السفر استغرق وقت طويل لدرجة ان وصل بيته يوم كان يوم لكن قال لهم امتى هو خف فقالوا لهم بارح الساعة السابعة الساعة السابعة حسب النظام اليهودي 
يعني تقريبا الساعة واحدة بعد الظهر فسهم ان نفس الوقت اللي قال له فيه المسيح ان ابنك حي ففهم الآفي تلك الساعة التي قال له فيه يسوع ان ابنك حي تلاحظوا ان التعبير ده بيتكرر ثلاث مرات المسيح بيقول له ابنك حي وبعدين عبيده بيقولوا له ان ابنك حي وبعدين هو يفهم ويكرر يوحنا هذا التعبير مرة ثالثة ابنك حي اصل وضع الابن الابن ده هو اغلى شيء في حياة الانسان وتشوفوا معجزات كتيرة جدا كان الابن او الابنة موضع تعب الاب او الام وذهاب الاب والام الى المسيح في لجاجة وفي احتياج قائد المئة لابنه كالمريض المرأة الكنعانية ابنتي مجنونة معذبة مين تاني آه الراجل اللي كان ابنه فيه روح نجس والمسيح نازل من على جبل التجلي قالوا له لو في شخصيات كثيرة جدا جت تترجى من اجل الابن والكلمة الجميلة اللي ربنا بيبلغها لنا ابنك حي ما هو ابنك هو نفسك اغلى ما تملك ثمرتك مستقبلك كيانك ويقولك ابنك حي نفسك ليها حياة فاقبل الحياة دهيت واقبل الحقيقة دي منه لما اخذ هذه البركة يقول كده فامن هو وبيته كله امن هو وبيته كله ونشوف بعد كده التصاقه هو وامرأته خوزي وامرأته اللي كانت بتخدم المسيح من اموالها يرافق المسيح في كل تحركات المسيح بعد كده خدمته لانه مش مجرد انه خاب عطية وسابه لكن لا ده الموضوع تكرر الى درجة الموضوع تطور لدرجة تكريس النفس كليتا للحياة مع المسيح امن هو وبيته كله قد بيته لانه يعرف المسيح صحيح المسيح ما دخلش بيته بالجسد لكن هو احضر كل بيته الى المسيح جاب كل بيته للمسيح نموذج حلو عكس او يوضخ السلوك بتاعنا احنا لما بنعرفش غير نتقدم لمساعدنا وفي رغباتنا قدام المسيح ونطلب المسيح صانع المعجزات لكن بعد ما بناخد طلباتنا وبعد ما بناخد احتياجاتنا نرجع لحياتنا الاولى وناخد العطية بعيد عن صاحب العطية ونتمتع بيها وننساه هو يا ما ربنا اداني اسرة ويا ما ربنا اداني بيت ويا ربنا وظيفة واداني مال واداني صحة واداني امكانيات واداني علم واداني تصوق لكن انا باخد كل الحاجات دي منه وكنت طلبتها منه والدهاني ولكن باخدها وعيش بيها بعيد عنه باخدها منه وعيش بيها بعيد عنه لكن الراجل ده لما اخذ تلك العطية حتى حياته وبيته كلها بين ايدين ربنا 
العجيبة ان في موقف مماثل حصل في العهد القديم بنفس الالفاظ اللي قيلت احب ان احنا نقرأ في سفر ملوك الاول اصحى 17 ملوك الاول اصحى 17 صفحة 568 فاكرين ايليا لما ربنا بعته لارملة صيدة وعلها وعال الولد من كوز الزيت اللي ما بينقص وكوار الدقيق اللي ما بيفرغش بعدين في يوم من الايام جي ابن الست ده هي مات فطلعت تتخلق مع ايليا وقالت لي انت جيت عشان تموتني لتذكير تموت ابني لتذكير اسمي فكان الموقف من ايليا انه طلع للعلية وجاب الولد ومدده ونام عليه وبعدين صلى صلاة واقام هذا الولد ولما اقامه يقول في عدد ثلاثة وعشرين اخر ايتين في الاصحاح في ملوك الاول سبعة عشر فاخذ الي الولد ونزل به من العلية الى البيت ودفعه لامه وقال الي انظري ابنك حي نفس الايه العبارة ابنك حي فقالت المرأة لإلي هذا الوقت علمت انك رجل الله وان كلام الرب في فمك حق لها ابنك حي قالت له انت رجل الله والكلام اللي في فمك ده كلام مين ربنا كلام حق زي ما الرجل امن بكلمة المسيح وحس ان كلمة المسيح دي حق لما المسيح قال له ابنك حي لو الانسان فعلا ادرك هذه الحقيقة ان ربنا يريد لنا حياة حياة مستمرة واذا قدم ما بين يديه قضية الموت والحياة فانه يحكم للحياة شن كده ايمانه ايمان هذا الرجل بكلمة المسيح صرعت الموت وانتصرت على الموت واعطت الحياة الايمان هو عنصر الحياة اللي بيقيم الاموات اللي بيصدق في كلمة ربنا في انجيل معلمنا يوحنا ذكر فقط ثمان معجزات عملها المسيح ثمان معجزات بس كان هدفه من ذكر كل معجزة مش انه يوري ان المسيح مجرد انسان طيب يشوف الناس كده بيتعبوا عليه يقوم يعمل لهم عمل رحمة ويحقق اللي عايزينه يشفي اللي تعبان ويقوم الميت لا ده يوحنا لما بيكتب معجزة في هدف من هذه المعجزة ايه هو الهدف استعلان شخص المسيح لان المعجزة مش هدفها مجرد تلبية طلب لكن المعجزة اعظم من كده انها تقود عن بوسط تلبية هذا الطلب الى علاقة شخصية بشخص المسيح عشان كده لما عمل المعجزة الاولانية في قانا الجليل يقولوا هذه اول ايات اظهر بها مجده فايه فامن به تلاميذه دخلوا في علاقة معاه وهنا بيقول هذه اية ثانية صنعها يسوع لما جاء من اليهودية الى الجليل وبيقول كلمة ثانية لان المكان ده كان ايضا في 
السلطان الجليل اللي صنع فيها قبل كده العرس عشان كده هي استعلان لمجد الله وهذا الاستعلان كان بواسطة تلبية احتياج انسان انسان سمع عن المسيح فسفر له 25 كيلو بسرعة التقب المسيح اختبر محبة المسيح لقى ان المسيح بيختار له وبيختار لابن الحياة فما كان قدامه الا انه يسلم حياته بالكامل للمسيح لقاء حصل فيه تعارف اللقاء ده تطور الى اختبار الاختبار ده انتهى بتسليم حياة نفس ما حصل مع السامريين تعرفوا الاول بعدين اختبروا وبعدين سلموا حياتهم لمخلص العالم تحول من مجرد محتاج يطرق باب المعونة والسؤال من المسيح تحول الى عابد يكرس حياته وحياة اسرته بالكامل لخدمة المسيح وللحياة مع المسيح 